0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, dem Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass auch du mehr Bewusstsein, mehr Vertrauen und mehr Liebe in die Beziehung zu deinem Kind bringen möchtest. Heute möchte ich euch einige Wege aufzeigen, was ihr tun könnt, wenn euer Kind einfach nicht auf euch hören mag. Und dir konkret sechs Schritte an die Hand geben, die du durchführen kannst, um liebevoll einen Kompromiss mit deinem Kind zu finden. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie wir unser Kind dazu bekommen, das zu tun, was wir möchten. Also im Grunde genommen die klassische Situation, was tue ich, wenn mein Kind nicht hört? Warum hört mein Kind nicht auf mich? Und wie kann ich mein Kind dazu bringen, auf mich zu hören? Und das natürlich auf eine bewusste und liebevolle, harmonische Art und Weise. Ich habe dafür sechs Schritte ausgearbeitet, die ich in meinem Alltag anwende mit meiner eigenen Tochter und die ich auch in der Arbeit mit Kindern im Grunde genommen immer so angewandt habe und für mich ja diesen Ablauf entwickelt habe, den ich dann in solchen Situationen immer wieder durchgehe und eigentlich immer einen sehr guten Erfolg habe darin ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben und doch eine, eine, einen Kompromiss mit meinem Kind zu finden, eine Lösung aus der Situation zu finden, einen Ausgang aus der Situation. Es hat wie immer sehr viel mit unserer eigenen Einstellung zu dem ganzen Thema zu tun. Deswegen möchte ich kurz mit euch mal reflektieren, was in solch einer Situation überhaupt passiert. Erstmal die Sichtweise von uns Eltern und auch die Sichtweise von den Kindern zu verstehen. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir uns, wenn unser Kind auf etwas nicht auf, uns, nicht auf uns hört, wir uns in einer Situation befinden, in dem wir von unserem Kind möchten, dass es einen Wunsch von uns erfüllt. Und es mag sich nicht immer so anfühlen für uns, als würde unser Kind einen Wunsch für uns erfüllen. Weil wenn wir zum Beispiel wollen, dass das Kind seine Zähne putzt und es sich sträubt oder seine Hausaufgaben macht, dann ähm, gehen wir da nicht etwas, etwas nach was sich für uns anfühlt, als wäre es ein innerer Wunsch von uns, weil wir im Grunde genommen ist etwas von unseren Kindern verlangen, was gut für sie selbst ist. So Für unser Kind fühlt sich das allerdings überhaupt nicht so an, denn es kann halt natürlich die Notwendigkeit von dem, was wir von unserem Kind wollen, noch nicht wirklich greifen und es kann auch noch nicht die Konsequenzen, die es ähm, in der Zukunft vielleicht tragen muss, wenn es zum Beispiel keine Zähne putzt, kann es auch noch nicht so richtig greifen. Deswegen ist es wichtig, erstmal für uns zu verstehen, dass wir tatsächlich in den Augen unserer Kinder und auch allgemein einfach in dieser Situation unsere Kinder darum bitten, einen, unseren eigenen Wunsch zu erfüllen. Und dieser mag verschiedene Antriebe haben. Meistens sind diese Wünsche, die wir dass wir wollen, dass unser Kind etwas für uns tut, etwas für uns erledigt. Davon angetrieben, von unseren eigenen Glaubenssätzen, was eben wichtig ist, von unseren eigenen Ängsten angetrieben vor den Konsequenzen, was wenn unser Kind eben nicht das tut oder wenn wir ein ganz klassisches Beispiel wollen, dass unser Kind sich beeilt, weil wir sonst zu spät kommen, dann liegt das eben auch daran, dass wir diesen Glaubenssatz in uns tragen, dass es... Schlichte, eine schlechte Manier ist, zu spät zu kommen oder dass wir uns vor den Konsequenzen fürchten, dass wir unseren Anblick verlieren oder dass wir den Termin dann nicht mehr wahrnehmen können. Wir werden also angetrieben von unserem inneren Glaubenssystem. Und wir möchten, dass unser Kind eben unseren eigenen persönlichen Wunsch erfüllt. Und es ist wichtig, das zu verstehen, um einfach auch anders an die gesamte Sache ranzugehen. Unsere Kinder wollen nichts Böses, sie wollen unsere Grenzen nicht austesten. Sie wollen sich definitiv bestimmt positionieren, wenn sie eben sehr autoritär stets behandelt werden und das Gefühl haben, dass ihr Wunsch und ihre Gedanken keinen großen Wert in der Familie haben und sie sich eben immer stets äh, bevormundet fühlen und das ja eben das Gefühl haben dass sie nie das letzte Wort haben können, dass sie nicht über ihr eigenes Leben bestimmen können. Dann passiert das eben natürlich bei Kindern, dass sie sich in solchen Situationen ja einfach verteidigen möchten und sich ihr Selbstwertgefühl stärken möchten und da natürlich stur bleiben und darauf beharren, nach ihrem eigenen Kopf zu entscheiden. Das liegt einfach daran, dass sie ja, sich gleichberechtigt fühlen wollen. Wenn wir aber es schaffen gleichberechtigt in diese Situation reinzugehen. Und da bringen wir schon einfach eine ganz andere Energie mit in die, in den, in die Situation, in den Konflikt, in die, ähm, in die Differenz der Interessen in diesem Moment. Zu den sechs Schritten, die ich immer vorgehe, ist der erste Schritt einmal kurz anhalten und achtsam sein. Das heißt, ich frage mein Kind, etwas zu tun, zum Beispiel, zieh dich jetzt bitte schnell an, wir müssen los und mein Kind schreit nein und rennt weg ins nächste Zimmer oder wie auch immer. Das ist dann der Punkt, in dem wir merken, okay, jetzt könnte es gleich zu einem Konflikt kommen. Was tue ich jetzt? Wie kann ich jetzt mein Kind davon überzeugen, das zu tun, was ich von ihm möchte? Ich empfehle, kurz anzuhalten, achtsam zu sein und mal in uns reinzuhören. Erstens, wie fühlt sich der Körper an? Fühle ich mich vielleicht jetzt schon gestresst? Bin ich nervös? Vielleicht kurz die Augen schließen und mal hineinfühlen, wie verändert sich gerade mein Puls, wie verändert sich die Energie in meinem Körper, wie verändert sich mein Stresslevel, wie verändert sich meine Körpertemperatur, wie, wie nehme ich mich selbst wahr und dann eben auch mal ganz kurz die Situation analysieren. Okay, was ist das jetzt, was ich von meinem Kind möchte, wie wichtig ist das tatsächlich und wovon wird dieser Wunsch angetrieben, wird da vielleicht gerade irgendetwas in mir getriggert, möchte ich mich hier positionieren. Ähm, sind das irgendwelche Ängste, die, die diesen Wunsch in mir auslösen? Wie stark ist dieser Wunsch in mir? Worum geht es hier eigentlich? Also mal kurz auch in sich hineinschauen und zu schauen, wo, wo, wo kommt das gerade her, was ich von meinem Kind möchte und ähm, wie kann ich damit umgehen? Und natürlich auch, in welcher Situation befindet sich gerade mein Kind? Ich kann mein Kind beobachten, wie, wie emotional ist gerade mein Kind, in welchem wie fokussiert ist er gerade bei dem, was er gerade tut, wo, aus welcher Situation nehme ich ihn da gerade heraus, in welcher Stimmungslage befindet sich mein Kind, ist mein Kind müde, hungrig, einfach mal kurz die Gesamtsituation mal analysieren. Und tatsächlich passiert es häufig äh, dort schon, dass wir dann vielleicht von unserem Wunsch gar ablassen und merken, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder äh, mein Wunsch wird von etwas getriggert, was ich, wovon ich sowieso loslassen möchte. Genau, einfach genau, einfach mal schauen, in welcher Situation befinde ich mich dort gerade. Der zweite Schritt ist auf jeden Fall, Ruhe zu bewahren. Und das können wir auch sehr proaktiv tun. Wenn wir eben im ersten Schritt gemerkt haben, wir sind nervös und aufgebracht, so können wir uns kurz beruhigen, tief durchatmen, indem wir einfach ja, vielleicht auch für, für einige Sekunden unsere Augen schließen und bewusst langsam tief ein- und ausatmen. So können wir unseren Puls beruhigen wir können ähm, die Energie, die in uns aufsteht, gehen lassen, wir können uns mal abschütteln, das hilft sehr häufig, den Stress aus unserem Körper rauszuschütteln und wir können einfach die Intention uns legen und sagen, ich möchte bewusst, ruhig und entspannt in diese Situation hineingehen und ich möchte, egal was passiert, ruhig und entspannt bleiben. Das heißt, wir werden uns, uns selbst einfach bewusst und beruhigen uns, beruhigen unsere Stimme und gehen vielleicht mit einem Lächeln und auf, mit einer ruhigen Energie auf unser Kind zu weil wir eben natürlich ganz genau wissen, dass unsere Energie, unsere Frequenz sich auf unser Kind übertragen wird. Wenn wir schon nervös und mit einer Wut oder mit einer Angst in, in diese Situation hineingehen, dann wird sich diese, werden sich diese Gefühle auf unser Kind übertragen und es wird uns beiden einfach sehr schwer fallen, hier einen Kompromiss zu finden, der beide glücklich stellt. Der dritte Schritt ist eben, dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, dass wir uns natürlich wie immer bewusst auch runtergehen, wenn unser Kind immer noch kleiner ist, als wir uns auf die Augenhöhe des Kindes begeben und uns auch mental auf die Augenhöhe des Kindes begeben. Wir erinnern uns, unser Kind ist nicht dafür da, um uns hier nach unserer Nase zu tanzen. Unser Kind gehört uns nicht, sondern wir gehen hier einfach in einen Interessenkonflikt rein. Ich habe einen Wunsch, ich möchte dass wir jetzt gemeinsam das etwas Besonderes tun oder mein Kind etwas tut, was ich gerade möchte von meinem Kind und ähm, mein Kind einfach gerade ein, eine andere Ansicht auf die ganze Situation hat und uns klar machen, dass nicht das eine besser oder schlechter ist oder der eine hier schlauer oder dümmer ist oder wie auch immer, sondern wir begeben uns auf Augenhöhe und so wie wir mit einem Erwachsenen einen Interessenkonflikt lösen würden, indem wir zum Beispiel Kompromisse eingehen, indem wir uns aufeinander zubewegen, indem wir sagen, heute ähm, gehen wir zu dem Restaurant meiner Wahl, morgen zu dem Restaurant deiner Wahl oder was auch immer. Wie auch immer wir in solche Situationen mit Erwachsenen hineingehen, so begeben wir uns auch auf Augenhöhe unsere, unseres Kindes und respektieren auch die Gedanken, die Gefühle und die Wünsche unseres Kindes. Wir hören uns gegenseitig zu, wir können gerne fragen, was, warum möchtest du das nicht? Was äh, spricht denn für dich dagegen? Wir hören unserem Kind aktiv zu, wir denken nach, wie können wir einen Kompromiss finden, der für uns beide sich eben gut anfühlt. Und da ist es eben sehr wichtig, dass wir unserem Kind das Gefühl geben, dass es äh, wichtig ist, dass seine Meinung wichtig ist und dass wir nicht einfach daherkommen mit unserem Fingerschütteln und sagen, du hast jetzt zu tun, was ich dir sage, weil ich eben, wie ich eben erklärt habe, unser Kind dann natürlich einfach das Gefühl bekommt, hey, ich muss mich jetzt hier positionieren, ich muss meine, meine Ansicht vertreten und ich muss mich hier auch mal stark und wichtig genommen fühlen. Wenn wir unserem Kind von Anfang an das Gefühl geben, dass es wichtig ist, dann braucht es, braucht es diese, diese Mauer nicht mehr aufzubauen, sondern... Es öffnet sich, unser Kind öffnet sich uns gegenüber eben genauso, auf unseren Wunsch einzugehen. Im vierten Schritt können wir dann, nachdem wir eben gefragt haben, warum unser Kind das nicht machen möchte und wir über die Situation nachgedacht haben, kann es natürlich auch schon sein, dass sich das Ganze aufgelöst hat, weil wir unser Kind vielleicht dann besser verstehen. Im nächsten Schritt erklären wir unseren Wunsch, das heißt, wir gehen nicht über, über Autorität, über Erpressung, über Bestechung. Wir nutzen nicht unseren Machtvorteil aus, dass wir am Ende des Tages natürlich immer gewinnen, wenn es um solche Diskussionen geht, weil wir am Ende des Tages nun mal auch einfach größer und stärker sind als unser Kind. Wir erklären aber jetzt unseren Wunsch und können da auch ganz ehrlich sein. Und Es sind eben meine, meine inneren Ängste, die ich habe vor, vor den Konsequenzen. Also wirklich auch, bewusst unsere eigenen Trigger ansprechen, mit unserem Kind ins Gespräch gehen, weil unser Kind kann uns tatsächlich auch durch seine Ansichten sehr häufig helfen, ähm, unsere eigenen negativen Glaubenssätze aufzulösen. Wir können von unseren Kindern immer genauso viel lernen, wie sie von uns. Deswegen sollten wir sehr offen und ehrlich unseren Wunsch erklären und einfach mit Empathie arbeiten. Sollte sich unser Kind hier dann wenig empathisch zeigen, weil sein eigener Antrieb vielleicht gerade sehr groß ist und er sich wirklich dagegen sträubt, unserem Wunsch nachzugehen, dann können wir in die Verhandlung eingehen. Und Verhandlung hat in dem Sinn nichts wieder mit Erpressung oder mit Bestechung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir unserem Kind ähm, die doppelte Eismange versprechen, wenn es sich jetzt beeilt. Oder dass wir unserem Kind äh, ein Fernsehverbot aussprechen, wenn es jetzt nicht unseren, ja, unseren Anweisungen nachgeht. Eine Verhandlung ist wie bei einem Erwachsenen. Man muss sich einfach wirklich überlegen, dass wir hier versuchen, einen Kompromiss zu finden. Wir, wir suchen nach Wegen, wie wir unserem Kind es erleichtern können, dieser, die, unserem Wunsch nachzugehen. Das heißt, wir fragen unser Kind ganz bewusst, kann ich dir vielleicht helfen, deine Hausaufgaben zu machen? Fällt es dir dann leichter? Das heißt, wir gehen einfach aufeinander zu, wir gehen in eine Art Verhandlung ein und wir finden, wir finden Wege, wie wir unseren Wunsch in dem, in dem Moment erfüllen können, aber auch den Wunsch unseres Kindes in dem Moment erfüllen können. Sollten wir es überhaupt nicht schaffen, mit unserem Kind einen Kompromiss zu finden, dann liegt der letzte Schritt immer darin, die Konsequenzen abzuwägen und zu schauen, Okay, was ist jetzt wirklich schwerwiegender? Ist es für mein Kind jetzt wirklich schlimmer, wenn es zum Beispiel nicht die Zähne putzt oder nicht das tut, was ich für mein, was ich gerade von meinem Kind möchte? Oder ist es für mich schlimmer? Oder ist es vielleicht schlimmer, dass ich dabei irgendwelche Maßnahmen einsetzen muss, die ich nicht einsetzen möchte, wie zum Beispiel, dass ich äh, meinem Kind drohe von, von irgendwelchen Konsequenzen, Erpressung, Einsatz von Gewalt oder wie auch immer. Was muss ich jetzt dann tun in dieser Situation und um mein Kind dazu zu bringen, das zu tun, was ich gerade möchte? Und dann wirklich einfach abwägen. Es liegt natürlich bei jedem selbst, äh, wie er ähm, mit solchen Situationen umgeht, aber wir müssen uns einfach bewusst machen, dass... Jede einzelne Interaktion mit unserem Kind entweder sich in die Richtung bewegt, dass wir die Verbindung zu unserem Kind stärken oder dass wir die Beziehung zu unserem Kind eben schwächen. Jedes einzelne Mal. Und desto häufiger wir natürlich dort ja, darauf beharren, unsere, unsere Willen durchzusetzen und desto mehr wir immer wieder die Beziehung ein, wenig, ein bisschen weiter schwächen, umso schwieriger wird es natürlich auch auf Dauer Kompromisse zu finden mit unserem Kind. Ich empfehle natürlich immer dahingehend zu entscheiden, die Beziehung zu unserem Kind zu stärken, denn desto häufiger wir es schaffen, Kompromisse zu finden, desto häufiger wir es schaffen, friedliche und harmonische Lösungen zu finden und desto häufiger wir es vielleicht schaffen, von unserem Wunsch abzulassen, umso leichter wird es für das Kind in Zukunft auch, Kompromisse zu finden, entspannter zu bleiben und eben auch auf uns zuzugehen. Ich hoffe sehr, dass ich dir neue Anreize heute wieder geben konnte, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, gib, lass mir einen Like da und komm auch zu unserer Facebook-Gruppe von Kundalini-Eltern, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Ich hoffe, ganz bald von dir zu hören und ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Bali, deine Xenia.